0: ¿Qué pasa mi gente amada? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a esto que se llama Requeme Sessions, un espacio abierto para pensar en voz alta. Como ya lo saben, mi nombre es Aníbal de Andrade. Les acompañaré en esta edición a través de nuestro recorrido por el Requeme y para extender la experiencia mucho más, los invito a que por favor le den follow al proyecto a través de dos cuentas, arroba Requeme Sessions y arroba para que se enteren de las últimas eventualidades que acontecen relacionadas al podcast. Y por supuesto, ya que están en esto, eh, le dan suscribirse acá al canal de YouTube, le dan follow eh, o también se suscriben a la cuenta en Spotify si suelen escucharlo más a través de, de esa plataforma. Y nada, también le dan a la campanita de las notificaciones aquí en YouTube para que se enteren de cuando sale el episodio y todo lo demás, esta parafernalia de de seguimientos y de y de movidas de las redes sociales. No entiendo, por favor, si no te has suscrito, ¿qué acontece que no lo haces aún? Hazme el favor. Y nada, yo te apuesto a que serás un poquito más feliz. Quizás no tú mismo, pero si te suscribes me harás más feliz a mí y que, la, y que el que le causes felicidad a otra persona debería ser motivo de tu propia felicidad. Ahí te la dejo, sin más. Empezamos. Este es el episodio número 20 y el día de hoy hablaremos este, sobre un tema bastante particular que fue propuesto por mi compi Daniel Morales, a.k.a. Yorky. Y bueno, en este episodio 20, por supuesto, terminamos esta trilogía de episodios este, que vienen dándose eh, gracias a las recomendaciones que ciertas personas me dejaron a través de Instagram cuando solicité temas nuevos para hablar. Este tema también viene muy a cuento con que, bueno, ayer fue 31 de octubre, estamos recién dejando Halloween, no sé qué, y vamos a hablar un poquito con cosas relacionadas con la muerte, así que, uuuh, qué miedo, ¿verdad? El tema que me proponía Yorkie era hablar sobre, sobre situaciones en las cuales la muerte fuese el escenario más ideal. Y él me planteaba como que dentro de, no sé, de figuras mitológicas, dentro de mártires y no sé qué. Y, no sé qué. y lo cierto es que aquí en Recommend Sessions ya hemos tratado eh, un poquito más allá o más acá cosas relacionadas con la muerte. Tenemos por supuesto el episodio relacionado con todo lo que tiene que ver con el duelo. Que lo pueden visitar este, también, ya que estamos. Eh, pero más allá de, de visitar esos escenarios que me parecen un poquito... Es un tema un poquito más heavy que me gustaría formarme un poquito más porque la forma en la cual yo asumo de buenas a primeras eso de escenarios en los cuales la muerte es lo mejor, se me vienen a, a la cabeza temáticas como la eutanasia, como el suicidio asistido, esa clase de cosas que me gustaría tratar como que con un poquito más de respeto. este Pero más allá de eso, lo que sí me llama la atención y me parece que puede ser una, una temática interesante para tratar es el asunto de los mártires, precisamente, más allá de lo, de lo de los personajes mitológicos. El que se me ocurre así de buenas a primeras es Sísifo, ¿Saben el mito de Sísifo o la historia de Sísifo en el cual él fue condenado a arrastrar una piedra eh, por un acantilado, o sea, en su vida, por una pendiente inclinada? Y cuando estaba a punto de llegar a la cima para dejar esta piedra enorme, pues la piedra se venía abajo y él tenía que de nuevo intentar hacer subir la piedra y en eso se le iba la eternidad. En ese caso, pues sí, literalmente denle la muerte al pobre Sísifo porque que heavy esa condena de pasarte toda la vida intentando subir una piedra y que el fracaso sea la única constante en tu vida. Ahí sí, pues, listo, la muerte sería la compasión mayor para el pobre Sísifo. Pero de resto, están estas figuras, eh, que, que es lo que menciona Yorkie dentro de, su, dentro de su primera propuesta, que son los mártires, y que me llaman muchísimo la atención. Así que, bueno, vamos a empezar con, con lo que ya es costumbre, eh, en concordancia con el modus operandi que vengo desarrollando para el podcast, que es hablar un poquito sobre qué es un mártir, ¿no? Y entonces acudimos a, a Wikipedia, a la fuente del conocimiento del siglo XXI, este, que establece que un mártir es una persona que sufre persecución y muerte por... Eh, lo siento, mis, mis habilidades de traducción simultánea son bastante pésimas, pero eso por... Eh, apoyar, renunciar o negarse a renunciar o negarse a creer en creencias religiosas o por causas demandadas por un, por un partido externo, por un agente externo. Es por creer, por negarse a creer, por renunciar o por negarse a renunciar a un, a un ente o a algún sistema de creencias, eh, a una causa en general, por por de un, de un partido externo, ¿no? Entonces, también establecen aquí que el título de mártir se puede, puede ser considera, considerado como un título póstumo, obviamente, porque estamos hablando de que la persona muere, este y que es, mm, es como una forma de, de figura de, contra, de contrapeso al poder, porque obviamente luego de que una persona fallece, particularmente por estas causas, se puede hacer muchísimo se puede manipular mucho lo que puede ir alrededor de su muerte. Y entonces el elevarlo o el elevarle al estatus de, de mártir es como intentar mantener una narrativa fija con respecto a lo que significó su obra o su legado o, o, su, o su muerte en, en sí mismo. Eh, originalmente aplicado solamente a aquellos, a aquellos que sufrieron por sus creencias religiosas, el término A se ha ampliado bastante, eh, en conexión con las personas que han, que han fallecido por una causa política. Aquí está una cosa muy importante que dice que la mayoría de los mártires son considerados santos o respetados por sus seguidores o por la comunidad de la cual eran partes, este, y se convierten en símbolos de excepcional liderazgo y heroísmo en la casa, el, de cara a dificultades adversas. Eh, en la vida secular, por supuesto, también hay bastantes mártires. Va un poquito relacionado con lo de los mártires políticos. Y es aquí lo interesante del asunto, que cuando introdu introducimos ese nivel de, de pensamiento político, pues obviamente ya puedes estar tú de acuerdo con que una persona sea un mártir o no. Va parte de esto de que se le, se le pone una capa de heroísmo encima a esta persona fallecida. Dependiendo de lo que tú pienses, puedes considerar a esta persona ¿Un héroe o no? ¿Una figura respetable? ¿Una, una figura a ser estudiada y, y, la, y la que merezca? Y, o sea, a ser estudiada y merecedora de respeto o no. Por ahí van los tiros, ¿no? Estoy tomándome un tecito con limón y miel para la garganta. Para que resuene sabroso. Para ofrecerles a ustedes la mejor voz posible. Porque yo lo que quiero es deleitarles con esta narrativa choreta y torpe. ¿A qué veníamos con esto? que por más que sea una cuestión, a partir de este punto, de los mártires políticos, he llegado a la conclusión de que, obviamente, la muerte no tiene que ser motivo para elevar el estatus de una persona, ¿cierto? Es como, obviamente, muy dentro de tu comunidad, es obviamente muy, es muy venerable que una persona muera por sus ideales y que lleve su lleve lo que siente o lo que cree hasta las últimas consecuencias, pero el asunto está en que si tú no crees en lo mismo, pues obviamente esa narrativa cambia un poco, a qué quiero a dónde quiero llegar con este punto pues obviamente una de las figuras eh, más más importantes y también más controversiales dentro de este aspecto de lo que se puede considerar un mártir o un héroe eh, es el puto Che Guevara y yo supongo que ya sabes qué pienso del Che Guevara porque le dije puto pero sí obviamente es una figura que yo eh, que yo relaciono con con todo lo malo que hay en el mundo porque representa muchísimas cosas las cuales yo desprecio, como puede ser el comunismo, como puede ser el acudir a la lucha armada para proponer una idea, la violencia, la belicosidad, etcétera, etcétera. Y luego obviamente en sectores de izquierdas es visto como un líder revolucionario, como un ejemplo, como un estandarte y todo lo demás. Obviamente yo tuve la figura del Che Guevara presente en toda mi niñez y en toda, ¿sabes? en toda mi infancia, a través de la boca del puto Chávez también, y de luego el puto Maduro también, entonces no queda para mí nada sobre ese individuo, sino desprecio. Y obviamente conozco a mayor y menor medida la historia de su vida, a qué se dedicó, y de igual manera no fueron los medios. Es porque no lo comparto de raíz, eso de... ...establecer tus pensamientos... ...que y ya eso será otro tema... ...pero vamos a cerrarlo aquí... ...eso de establecer tus pensamientos a través de la violencia... ...a través de la lucha armada... ...derramar sangre en el proceso... ...sé que así fue como se construyó gran parte de la historia... ...pero es algo a lo cual el día de hoy... ...y, y algo en lo, que, en lo contemporáneo... ...que realmente no comparto... ...y creo que él fue como autor material... ...y autor... ...anyway... ...algo que, que no comparto en lo absoluto... ...a partir de ahí... Pues es lo interesante cómo se van cómo se van configurando estas esta figuras, por ejemplo, entre los donde puede donde puede haber un poquito más de 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 Ah, otra cosa que quería comentar, no quería que se me pasara lo que lo que sucedía con, con este señor en qué puedo estar yo en desacuerdo por parte de mis propios de mis propios principios. Eh, la forma en la por qué se hizo mártir el Che Guevara. Eh, obviamente es como trascendental en este asunto porque el hombre fue detenido y fue eh, fusilado o sea exacto le cayeron a plomo pues fue fue asesinado por por las Fuerzas Armadas Bolivianas porque él en ese momento estaba estaba armando lucha armada estaba armando lucha armada valga la redundancia ahí en Bolivia eh, y bueno eso fue asesinado allí después de que fue detenido y todo lo demás en dado caso eh, y es parte de lo mismo como de la dignidad humana, independientemente de, eh, de qué piense esa persona, de qué tanto compartas tú con esa persona o no. Obviamente, el, presumo yo que lo adecuado hubiese sido que a esa persona lo hubiesen detenido, eh, hubiese sido, se le hubiese sido aplicado a un juicio X o Y, que luego a través de esos parámetros legales y la justicia hubiese recibido eh, el castigo que se hubiese merecido por los crímenes que hubiese cometido. Pero ese no fue el caso. A partir de ahí, a partir de su muerte, pues obviamente se, le, se eleva su estatus. Y bueno, eso, eso es lo que acontece. Hay como yo tengo fronteras, por más que, por más que haya sido un desgraciado o, o yo lo perciba de esa manera, siento que todos merecemos como una... No sé si es muy idealista de mi parte, pero siento que eso, todos merecemos un debido proceso, ¿no? Inherentes a nuestra dignidad humana. Habiendo cerrado ese episodio... Eh, Una de las, de las figuras mártires más, más trascendentales de la historia precisamente viene con los orígenes de la historia en el sentido de, al menos la historia occidental, que está bajo la, figu la figura de Sócrates. Eh, que obviamente fue, Sócrates fue, es considerado un mártir, pues eh, fue condenado a muerte por unos ideales que no eran los que, los que se compartían en ese momento en la Grecia Antigua. Partimos de que... ¡Ay, coño! Partimos de que Sócrates fue condenado a muerte por eh, corrupción de menores. Bien heavy eso. ¿Y qué, ¿Y qué iba alrededor de esta presunta corrupción de menores? Pues que un personaje de, de estos personajes griegos, ustedes saben, gente que tiene nombres complicados y superarrechos. Me encantan los nombres de toda esa mitología griega. Eh, le preguntó al oráculo, quién era la persona más sabia de toda Grecia, a los a, a a lo cual respondieron que la persona más sabia de toda Grecia era Sócrates. Sócrates, al no considerarse una, la persona más sabia ni nada por el estilo, que su inteligencia o su sabiduría era igual a la de cualquier otro hombre, este, se dedica a buscar la verdad detrás de esa, de esa profecía y en el proceso se le, se le culpa de desafiar a los dioses y de no creer en los mismos. A partir de eso, cuando él crea su escuela, empieza a enseñar y todo lo demás y, y transmite este pensamiento a sus discípulos o a sus seguidores, pues obviamente es visto como, como un, un blasfemo, me imagino. Habrá sido considerado hereje, qué sé yo, precisamente corruptor de menores. Se le condena a, a beber de la cícuta, que era una planta venenosa, y allí termina la vida. Eh, y lo interesante del asunto es que... O sea, donde se eleva su donde se eleva su figura y donde se le da el estatus de mártir es que se le ofreció el escapar de la ciudad, el huir de, yo presumo que habrá sido de Atenas o no sé de qué ciudad, de qué polis griega le habrán ofrecido. Exacto, era como ofrecerle el escapar y no seguir promulgando sus ideas allí o el morir en concordancia con la, ver, con la verdadera convicción que, convicción que tenía por sus ideales pues decide aceptar la muerte. Y recibe el estatus que tiene hoy como eh, no sé, uno de los de la, de los padres de la filosofía occidental a, a que nos acompañan hasta hoy, etcétera, etcétera. Eso es como que la figura. Eso es como lo interesante alrededor de esta figura de los de los mártires, ¿correcto? Luego un caso súper interesante que a mí me llama mucho la atención porque sé muy poco de ella, y sin embargo, siento como que este halo de majestuosidad que la que la envuelve. Dicho sea de paso que la cultura pop reciente se ha encargado de, de elevarla aún más y estoy hablando de Juana de Arco. Eh, el caso este de la cultura pop que la elevó así durísimo es esta señorita, una actriz muy buena, que va por la vida con el nombre de Zendaya que ella en una en una gala del Met saben que es este evento que hacen en Nueva York en el sí en el Museo Metropolitano de, de Nueva York que la, los famosos se disfrazan se ponen unos trajes solo que de super alto presupuesto pues endaya como que se fue con una armadura un peo a los jugadores. precisamente creo que la edición de esa de esa Met Gala era como del cristianismo un peo así y bueno, Zendaya se fue como con una armadura en referencia a Juana de Arco y me pareció arrechísimo. super, Súper esa, quedó esa mujer es... Dios te bendiga, Zendaya. El asunto es ese, que ¿qué sucedió con, con Juana de Arco? Ella es considerada una heroína en Francia por su papel durante las etapas finales de la Guerra de los Cien Años, que fue en la cual eh, entiendo que era el conflicto entre Francia e Inglaterra. Por el territorio, con con eso. De ella sé muy poco, pero, la pero fue es considerada una figura mártir. Eh, esta, esta mujer, que era literalmente una campesina, eh, establece que, que tuvo visiones. Eh, no, eran, tres, eran tres santidades en particulares que ella decía que, que, que le dieron un mensaje, a través del cual ella pudo... Eh, saber cómo guiar al ejército francés a la batalla, resultando en una victoria. Eh, a través de este proceso y a través del asunto de que ella se hacía pasar por hombre en el campo de batalla, es decir, tenía, ejercía, este, se ponía la armadura completa y, y exacto, era algo que en ese momento, bueno, hasta no hace mucho yo supongo que era un delito, pero era, era considerado trasvestismo. Eh, se le hicieron unos juicios amañados que resultaron en su muerte en la hoguera. Y eventualmente, eh, ah, este es el dato particular, en 1456 un tribunal inquisitorial autorizado por el Papa Calixto III examinó su juicio, anuló los, anuló los cargos en su contra, la declaró inocente y la nombró mártir. Este... Luego fue beatificada y fue canonizada, es decir, se hizo santa. Entiendo, Pre eh, precisamente. Es un, exacto, es, es un proceso bastante de la, según entiendo de la, de la iglesia, es el proceso bajo el cual una persona, una figura histórica, se convierte un ser humano, se convierte en, se hace parte del santoral cristiano o particularmente el católico. Primero te haces un beato y luego te haces santo. Eh, dice aquí que luego Juana de Arco se hizo parte de los nueve santos patronos secundarios de Francia y ha seguido siendo una, una figura destacada en la, en la historia pop, desde que ha inspirado a muchísimos escritores, artistas y compositores, obviamente. Eh, fíjate tú, fue declarada símbolo nacional de Francia por Napoleón por aparte, y... Una figura súper interesante en el sentido de, obviamente, yo me imagino que para la época en la cual estamos hablando de, de qué sé yo, no, no me concibo lo que pudiese eh, denominarse algún tipo de derecho para la mujer, ¿no? Que haya llegado esta esta chica, una campesina que no sabía mucha cosa, con la claridad mental para, para gobernar un ejército y llevarlo a la victoria, eh, pues obviamente habrá levantado sospechas en esa mentalidad de aquel entonces. Imagino que no es algo que justifique ni nada por el estilo. Eh, pero veo, veo natural lo que haya pasado con ella. Y me parece súper interesante en el sentido de, obviamente, de cierta forma fue condenado por el pueblo que ayudó a liberar Claro, según entiendo, habían como dos facciones en Francia, obviamente, aquellos que, aquellos que estaban a favor de la independencia del territorio, y luego aquellos que estaban como con. este. estaban en acuerdo con la sección inglesa eh, y todo lo demás. Y bueno, así sin más fue condenada. Eh, un poquito de lo que pude ojear por, por el caso de. alrededor de su juicio, es que a pesar de que obviamente todos los registros de eso fueron amañados para ser ver mal a la, a la figura de Juana, ella era capaz de responder con una lucidez increíble a cuestiones teológicas que eran muy, muy complejas, porque lo interesante precisamente era eso, que ella fue condenada por herejía eh, y por y por trasvestismo. Eh, entonces en ese proceso, le, era, era, ¿saben? Era esta época en la cual obviamente la doctrina teológica dictaminaba todo lo que estaba relacionado con la ley. Y obviamente eran estos debates sobre mil movidas que literalmente se estudian es cuando tú vas a un convento o cuando decides entregar tu vida a, a Dios o todo lo demás. Y obviamente en aquel tiempo también era como que la, la religión era, mu, era parte mu, muchísimo más central en la vida de la población en general, ¿no? Pero que eso tenía como esta, esta lucidez para establecer argumentos que dejaban a todo el mundo anonadado y que, bueno, mira... Dentro de mi fe yo sí puedo creer que quizás era, era parte de, de inspiración divina. Este luego exactamente fue, fue re, reivindicado por esta revisión de su caso y hoy en día es una figura que bueno, que tiene estatuas alrededor de toda Francia y que obviamente es una figura demasiado potente en el sentido de coño, una jeva así en armadura con un escudo llevando un estandarte bah, arrechísimo. Otra historia muy común, eh, así como de la cultura pop, relacionada con el martirio y el entregarse por unos ideales hasta el final, este que a mí me llama muchísimo la atención, es la historia de los 47 Ronin, ya pasando un poquito del aspecto occidental hacia el oriental. Eh, obviamente, para así muy a grandes rasgos, un Ronin era un samurái que no tenía un señor. Es decir, en, esta, en el feudalismo japonés, pues obviamente... Estos eran servidores militares ante un jefe de casa, un, un tal, un, un chivo pesado. ¿Me explico? La, la historia que acontece es que en casa del Shogun, que era como que uno más arrecho que los señores feudales, entraron dos tipos. Les voy, a, les voy a echar el cuento como si fuese un chisme, ¿no? En esta casa del Shogun entraron dos tipos. Dos tipos que también tenían como que su cierto poder y no sé qué, ¿no? Acontece que uno, es sendo huevo. Y le falta el respeto al otro. Y el otro dice, ah, tú eres bien arrecho. Dentro de la humillación que le hizo sentir, pues el otro desenvainó su cuchillo y le hizo una marca en la frente, o sea, lo, lo hirió. Y acontece que dentro de las reglas de la casa del Shogun estaban que no se podían desenfundar las armas. El que lo haya hecho, obviamente fue una extrema ofensa al Shogun, al chivo pesado, y fue condenado a, a realizarse el seppuku que es el, el suicidio ceremonial, el suicidio por honor japonés. Obviamente, eh, aparti, aparte de eso, a toda la familia del tipo que, que le, faltó la, le faltó el respeto a la casa del shogun, los condenaron a que se quedaran sin tierra y a todo este pequeño ejército que tenía este hombre, pues se quedó sin señor feudal, se quedaron locos, se quedaron en la nada. Y... A partir de entonces, e y se les niega el derecho a vengarse, que es como lo interesante, ¿sabes? En este sistema del honor japonés y todo el peo, pues ahí es donde se va confabulando la vaina. A pesar de esto, eh, esta cantidad de, de militares, porque al final eso es lo que eran los samuráis, esta cantidad de militares sintiéndose, eh, desa o sea, como que sí, decepcionados de la decisión, deciden desobedecer y cobrar venganza contra el tipo que le faltó el respeto a su señor, el que ocasionó todo el problema, el que fue el provocador del problema. Y durante muchísimo tiempo se reunieron y haciéndose pasar por locos, fueron fraguando el plan alrededor de la ciudad de este tipo. Porque durante mucho tiempo lo estuvieron bajo vigilancia para verificar que precisamente no fueran a llevar a cabo una, una venganza como tal. Cuando ya todo se aclaró, eso empezó siendo un tratado de 60 personas, por decirte una vaina, como que nos comprometemos a este peo, vamos, cueste lo que cueste, a reclamar venganza sobre nuestro señor feudal. De esos 60, eventualmente solo quedaron 47, que fueron los que terminaron ejecutando el ataque, eh, lo hicieron, reclamaron la cabeza del tipo que les había faltado el respeto y que había sido responsable por la muerte de su señor feudal, y a toditos, bueno, a los a 46, porque quedó uno solo para narrar la historia, los condenaron a realizarse también el sepuku, es decir, a el, el, el suicidio ceremonial. A partir de eso pudieron morir con honor, morir, ser enterrados junto a su. junto a su señor feudal, y pues se limpió su nombre y se limpió el, el, el nombre de la casa, por decirlo de alguna manera. Esta gente son. es como una, una acepción un poquito contemporánea o, o relativa al mártir. Eh, occidental, porque precisamente dieron la vida en nombre de su señor y en nombre de lo que creían y en nombre de la defensa de su honor. Y a partir de ahí pues son, un, son una historia que ha trascendido muchísimo. Yo recuerdo que en la universidad, por ejemplo, hicimos un trabajo de un libro de Jorge Luis Borges que se llamaba La historia universal de la infamia y es una colección de cuentos que narran episodios tristes de, de la historia universal y entre esos había un pequeño cuento que trataba de la historia de los 47 Ronin y luego también parte de la cultura pop, lo más reciente así es que no sé si la película se llama precisamente 47 Ronin como tal o no, pero el asunto es que la historia fue traída al cine dentro de la dentro de la adaptación aparecía Keanu Reeves, la película realmente no es muy buena, pero ahí está también. Este, luego tenemos una figura más que esta también... Todas estas figuras las estoy escogiendo. Esta, este, estos casos de estos mártires los estoy escogiendo por, por su relevancia en la cultura pop, ¿no? Y, y por lo trascendente de su, de, de su vida. Eh, que es esta figura que se llama... Aquí estén, prepárense para que les descuartice este nombre porque no tengo ni puta idea de cómo comenzarlo a pronunciar. Pero sería Thich Quang Duc, que era un monje budista vietnamita si mal no recuerdo que eh, se inmoló en protesta de un régimen que era que era cristiano, que era católico o sea era católico romano y que estaba ejerciendo políticas que le quitaban cada vez más derechos a la población budi budista de Vietnam del sur si la memoria no me falla en favor a los cristianos y lo, a los cristianos católicos que allí residían eh, partiendo de. De esto, como que lo que prendió el peo, literalmente hablando, porque el señor se, se encendió en, en llamas, es que durante unas, efect unas festividades en específico se les negó el derecho de levantar una bandera budista, que aparentemente el budismo tiene una bandera, yo no sabía eso, y en su lugar querían levantar la bandera del Vaticano. Este, y en protesta, pues durante en una, en una intersección de calles bastante concurrida, los monjes se fueron en un carro, el señor le pusieron un sillón, se, se sentó y lo, lo encendieron en llamas y esas fotos recorrieron el mundo de, dentro de una, en una, de una manera brutal. Tanto fue así que establecen que este régimen, no recuerdo el nombre del señor y tampoco vale la pena mencionarlo, no pero que este régimen estaba muy estaba respaldado por el gobierno de Estados Unidos, que en ese momento era gobernado por John F. Kennedy. Estamos muy en esa época de no sé del conflicto en Vietnam y todo lo demás. El asunto fue que esta foto cuando llegó al periódico en manos de Kennedy fue así como que. Me bro, que okay, ya va, páralo ahí. Páralo ahí. Y es un poco. Eh, exacto, como que a partir de ahí, como que hubo reticencia para quitarle. O, o al contrario, a partir de ahí hubo voluntad de quitarle el apoyo a este tipo que estaba haciendo eso allí. Y es lo que te digo un poco de la. de las. de la. de la dignidad humana, ¿no? Porque aparentemente eh, este líder, el líder de este. de este régimen. Eh, cristiano que estaba en, en Vietnam del Sur, el tipo era soltero, pero había una mujer que la gente consideraba que era la primera dama. Y aparentemente la señora había dicho que ella aplaudiría la próxima vez que viera una barbacoa de budistas. Es así como que... Mi bro. La dignidad humana sobre todo, ¿sabes? Eh, eso particularmente es lo que te digo. Son, es cuando quieren mezclar cuando quieren mezclar el poder con la fe y porque obviamente eso no sería el pensamiento de, de un cristiano que, ente, que esté en paz con su fe. Anyway, ¿por qué esta, ¿por qué esta pequeña anécdota de, de este monje budista que se inmoló y a partir de ahí obviamente se hizo mártir eh, entra a colación dentro del podcast? Eh, bueno supongo que por motivos más banales que otros, su fotografía se hizo muchísimo más famosa en un ámbito muchísimo más contemporáneo gracias a Rage Against the Machine, porque ellos escogieron esta fotografía como carátula para su primer disco que se llamaba, adivinen cómo, Rage Against the Machine. Eh, y también fue como que el arte del single Killing in the Name. No he escuchado la canción, pero me prometo hacerlo porque obviamente, obviamente valdrá la pena eh, y luego ya, ya casi finalizando tenemos un caso excepcional porque esta persona es literalmente un mártir por sus convicciones y no tienen absolutamente nada que ver con la fe ni con la religión ni con nada por el estilo. Era algo que se daba por su labor eh, particularmente científica y por sus convicciones personales, que es el caso de Diane Fousey, que para quienes no la sepan para quienes no lo sepan, esta, esta mujer... Es la protagonista alrededor de, de, de toda esta figura pop. Que bueno, ya nosotros, quizás mi generación es un poquito está un poquito eh, alejada de esta referencia, pero quizás una, más, una anterior sí lo tuvo más presente. Ella es la autora, la autora perdón, de Gorilas en la Niebla, que era un libro que trataba sobre, la, este, sobre las costumbres y, y sobre el actuar de los, goli, de los gorilas en Ruanda. Eh, y, y que luego su, su libro fue adaptado a una película y que elevó el interés por esta especie muchísimo en el sentido de que a ella se le responsabiliza de, de, de la preservación en gran medida de, de los gorilas en una, en una etapa en la cual estaban en bastante peligro de extinción, inclusive quizás mucho más de lo que es actualidad. Fossi fue una de las primatólogos más importantes del mundo. Este que se dedicó a estudiar a los, grands, a los grandes simios en los entornos naturales, este, junto a otras dos eh, primatólogas que formaban un grupo que se llamaba los primates como primates, pero con tres, <risas> que bueno, eran Jane Goodall que estudiaba los chimpancés, y Virut Galdigas, que estudiaba los orangutanes. Esta mujer pasó 20 años en Ruanda, donde apoyó activamente los esfuerzos de conservación y se opuso firmemente a la caza furtiva y el turismo en los habitantes de la, vida, de, la, de la vida silvestre. A partir de este activismo fue que ella se ganó el acoso de precisamente las poblaciones que utilizaban el la caza furtiva como un método de subsistencia, literalmente la única forma que tenían de mantenerse algunas tribus dentro de Ruanda era permitir el acceso a turistas que se encargaban de entrarle a tiros a los pobres gorilas y ella se mantuvo activa frente a esta problemática denunciándola y haciendo eco de ella a nivel, a nivel mundial. Luego, eh, en, su, en su breve historia, eh, uno, de los, uno de los gorilas con quienes ella, ella había establecido como que una, una empatía sentimental más fuerte, era como que uno de los gorilas con los cuales ella logró tener una conexión eh, más importante y a partir como que fue uno de sus objetos de estudio más, más interesantes, eh, resulta eh, asesinado, las tensiones crecen y luego ella fue eh, encontrada asesinada dentro de su caballa en la cual residía literalmente, Lamento. Aquí vamos a hacer el segmento propio de Halloween y Boo uh, espeluznante, porque literalmente a la pobre mujer le encontraron con un. le, le partieron la, la cabeza en la mitad con un machetazo. Este. Y, y se, a pesar de que nunca se, se consiguió eh, esclarecer quién fue el autor del crimen. Obviamente se establece que fue eh, como consecuencia de su. de cómo ella entorpecía la labor. De los, de los cazadores furtivos y de la gente que, que prestaba sus, sus tierras para que se, se, se cazaran a los a los orangutanes. Eh, obviamente a partir de eso ella puede ser considerada una, una mártir porque entregó su vida a, a cabalidad por su labor científica y es el caso interesante, y es lo interesante del caso, que no tiene nada que ver con motivos religiosos ni nada por el estilo, y que bueno... También vale la pena recordar la vida de personas tan, tan excepcionales que entregaron con pasión su vida a, al cuidado de, de alguien más en todo el sentido de la palabra, a, a, la, a la preservación de, de una especie que estaba en peligro. Y con el último mártir contemporáneo que yo quería que yo quería terminar, y aquí puedo, aquí puedo caer, eh, caer yo de, no sé, de de hacer panfleto político, de hacer política de X o Y. Pero es que investigando el tema, entré en la realización de que precisamente tenía tenía un mártir nacional. Eh, tenía un mártir nacional y, y uno no entra en cuenta sino hasta que, que empieza a pensar al, al respecto. Eh, que es la historia del señor Fra Franklin José Brito Rodríguez, eh, un señor al cual fue... Él, él era un ganadero, él era un productor un productor agrícola y sus tierras fueron expropiadas de manera, a mi parecer, injusta por el gobierno de entonces Hugo Chávez y luego esas, esas tierras, según entiendo, no, no fueron ni siquiera puestas a producir ni nada por el estilo, él aparentemente no recibió ningún tipo de, de compensación justa por la expropiación de, de esas tierras, y él se dedicó durante muchísimo tiempo a una serie de disputas legales y todo lo demás eh, para para que le fueran devueltas, para, para, porque ese era literalmente su medio de subsistencia, era su forma, era su forma de, de, de vivir. ¿no? Este, eventualmente eh, el señor Franklin eh, entró en huelga de hambre, en protesta por, por la injusticia que estaba que estaba siendo cometida contra él, y lamentablemente él falleció sin, sin tan siquiera poder haber recibido un, un, hábito, un hábito de justicia. Eh, él falleció, él aquí tengo la fecha, el 30 de agosto del 2010, con 49 años, y a mí lo que me parece interesante de, este, de todo este pedo es que quizás es que obviamente él no habrá hecho no habrá hecho la, la huelga de hambre con el propósito final de morir y ser mártir. Y eso es lo que me parece interesante de toda la vida de los mártires, que no no es que se entreguen a algo con el propósito de, de literalmente, con la, con, eh, con teniendo en la cabeza que van a morir y que luego van a ser exaltados posteriormente a su muerte. Inclusive este señor, eh, quizás fue una víctima más, yo lo puedo interpretar, a, interpretar a él como un mártir, pero ya luego es lo que hablamos dentro de todo. Al estar relacionado a causas políticas de por medio, hay mucha gente que dirá que fue un pendejo más, que, que su figuras, que, que él estaba financiado por alguien para dañar la imagen del gobierno de Chávez y muchísimas cosas más. Ese obviamente no es mi pensamiento. Pero eh, a lo que vengo al caso, es que él, a través de una protesta de, de, una huelga de hambre, a través de una protesta no violenta, tú lo que estás intentando es apelar a la razón, la buena voluntad, la empatía y la humanidad del, de, del órgano al cual diriges tu tu protesta, la, estás apelando a la dignidad de, de la persona que ejerce esta opresión sobre ti. Un poco lo que en lo que consistía la, la protesta de Gandhi, no, estaba apelando un poco, yo presumo a, al honor o no sé qué del, del imperio británico. Eh, y lo triste del asunto, y yo supongo que eso dice mucho, y aquí termina mi panfleto político, es que su, sus demandas no fueron, no fueron escuchadas. En cierto sentido les, les supo a les supo a mierda que una persona eh, falleció de hambre intentando reclamar lo que le, lo que le, lo que le correspondía justamente, y no nunca se le hizo justicia. Yo creo que eso, eso hice bastante. Y, y por eso es que de cierta manera se eleva, se eleva su postura a la de a la de un mártir. A final de cuentas murió por, por lo que le parecía que era, que era auténticamente correcto. Y con esta nota súper optimista. Terminamos el episodio del día de hoy. Espero que, que hayan aprendido algo, que les haya, que les haya gustado el episodio, y que bueno, que es un tema bastante interesante en el sentido de que son figuras históricas que independientemente de lo que pase nos pueden ser, nos pueden servir de alguna forma como referentes como referentes personales al momento de buscar inspiración, al momento de enfrentarnos a la adversidad, entender que hubo gente allí que estuvo dispuesta a, a entregarlo todo por el todo y que son ejemplos de constancia y, y, y de convicción auténtica, un poco. Así que nada, espero que les haya gustado, ya ya saben cómo estamos. Terminamos un poquito down porque la historia era bien triste, pero necesitaba comentarlo, dado, dado el caso de, de la temática del día de hoy. Seguiremos en contacto, nos veremos la semana que viene, espero que hayan requemado a gusto conmigo eh, y ya veremos qué nos depara el futuro. Feliz Halloween y feliz lo que sea. Adiós.